0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli, oggi è il 24 gennaio 2023 e eh, comincio la registrazione della 81esima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli. Allora, oggi una puntata che praticamente nasce in tempo reale e quasi in diretta, eh, perché non ho avuto molto tempo per prepararla per ragioni di lavoro ehm, tra l'altro come potete vedere diciamo appunto dalla data di oggi che appunto oggi è martedì 24 eh, sarei dovuto andare in onda venerdì 20 e invece sono appunto in ritardo perché poi vabbè c'è stato il weekend e comunque normalmente i podcast diciamo quasi sempre sono andato in onda il venerdì e oggi ho fatto insomma questa piccola digressione nell'inizio della settimana eh, anche per insomma diciamo, assolutamente non saltare questo sì ma ehm, anche per diciamo parlare degli argomenti che sono diciamo in voga in questo momento e c'è, ce n'è anche da parlare allora vediamo un pochino intanto vado a far sfumare la sigla piano piano e vediamo perché comunque insomma vi dico come al solito il canale telegram t.me eh, slash pistacchio seo con le due k e vabbè il sito pistacchio.net eh, è il sito di agenzia quindi insomma mi trovate in, nella fascia nord della Toscana, nella fattispecie Montecatini Terme, ma comunque diciamo, la, la parte nord della Toscana è tutta ormai diciamo, un'area metropolitana, infatti anche noi facciamo parte dell'area metropolitana di Firenze e da Firenze a Lucca è tutta una fascia diciamo, di circa 60 km, 70 km. Eh, dove non c'è interruzione di sorta diciamo anche una, 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 una piccola eh, area con una conurbazione urbana piuttosto popolata allora dunque vado, la sigla sta terminando e, e andiamo subito in scaletta vediamo un pochino eh, gli argomenti di oggi come dicevo sono, nascono un pochino in diretta in diretta ehm, ma ma comunque andiamo a parlare di cose interessanti allora parliamo di eh, un attimo perché metto gli applausini che come sa chi mi segue mi servono per suddividere la puntata in capitoli e quindi dopo andare a appunto a beccare il capitolo perché vedo subito la differenza di livello quindi applausini e via Allora, ci ho messo anche dentro il sorsino d'acqua. Che, come chi segue sa già, è un po' il uh, marchio di fabbrica. Per uh, non finire. Con, uh, <ride> con, uh, con la gola che mi si secca, e andiamo a vedere un attimo gli argomenti di oggi. Allora, allora volevo parlare di link building oggi, fare una puntatella uh, un po' pesantu- pesantucci, ma insomma, un po' carica. Ma ne parlerò venerdì, questo venerdì, quindi che andrò in onda invece eh, regolarmente, quindi ehm, il 27 di, ehm, tra l'altro giornata della memoria, 27 eh, di gennaio e quindi torno a parlare di link building perché era l'argomento che si ricollega alla puntata precedente, quella quindi del 13 di gennaio, che vi invito appunto a, a seguire. E, ehm, e, e vabbè dunque allora e vediamo un attimo andiamo a parlare di viral marketing e viral SEO che cos'è come ci comportiamo quando siamo online c'è uno studio molto interessante di eh, SE ranking e ne parlo vediamo perché è importante per la SEO poi, ehm, un articolo su Cell che sta per Search Engine Land che parla di tool di eh, Artificial Intelligence quindi AI, ormai si dice AI a me non piace dire IA perché insomma IA non mi piace eh, lo dico all'inglese, AI e di come si sta evolvendo la SEO allora, poi un altro scheletro nell'armadio di Google notizia di questa settimana Google manda in pensione Google Optimize, Eh, pare che sotto ci sia un piccolo sotterfugio, ne parlo dopo rapidamente. Poi ehm, la traduzione di siti, allora io sto provando un tool nuovo, eh, mi piace, è francese e ve ne parlo. Poi Product Hunt ha pubblicato la Hall of Fame del 2022, anche qui c'è di tutto e ve ne parlo. L'ultimo servizio che vi presento carino l'ho pubblicato anche sul canale Telegram è ehm, un eh, servizio concorrente di WeTransfer si chiama Swiss Transfer e vi metto il link in, in descrizione di puntata ed è chiaramente un tool per lo scambio di file solo che anziché avere il limite di 2 GB ha un limite di 50 gigabyte quindi notevole eh, se non richiede registrazione tra l'altro mm, dunque applausini e si parte allora allora vediamo un po' se non ci incasiniamo qui ho qualche finestra aperta come al solito e, dunque viral marketing, viral marketing è un capitolo che non voglio trattare perché è un capitolo abbastanza complesso però voglio parlare un pochino di quello che ci interessa a noi in ambito SEO per eh, stabilire eh, un pochino la tipologia delle persone che condividono i, eh, i contenuti E' molto interessante, è uscito uno studio a cura di SI Ranking che parla un pochino della tipologia di persone che condivide. Allora partiamo dall'altruista che è una persona che vuole aiutare gli altri, è affidabile e ci tiene a essere affidabile anche per gli altri e pensa di condividere il materiale o condividere diciamo appunto post o esperienze che ha fatto nel web per puro appunto spirito altruista quindi è veramente diciamo l'utente da incorniciare poi il carrierista normalmente si tratta di persone intelligenti molto molto smart che hanno quindi una capacità di anche di fare sintesi fra vari siti varie pagine che leggono in giro e ehm, sono molto bravi nel networking quindi nel fare public relation e eh, in questo caso eh, condividono il materiale perché appunto gli serve per fare eh, networking ma nel fare networking quindi anche per uno scopo eh, precipo di eh, aumentare la, la loro diciamo fan base chiamiamola così eh, nel fare questo però ci tengono a condividere dei contenuti di valore Terza tipologia sono gli hipsters, sono un po' quelli, chiamiamoli fighetti, ecco, diciamo un pochino così, in italiano, ehm, cioè in inglese eh, sono gli hipsters, però ehm, noi sarebbero un po' i fighettini, i fighetti, sono persone creative, ehm, molto spesso giovani, eh, popolari, eh, molto spesso possono anche essere ascritti alla categoria degli influencer diciamo così magari anche influencer non di grido ecco diciamo non Chiara Ferragni oppure eh, diciamo di alto livello ma anche degli influencer a livello locale che magari eh, condividono post mh, di business locali quindi di, anche di piccoli business eh, in parte sponsorizzati e in parte anche no ma comunque sono delle persone che condividono molto materiale, hanno una forte identità, seguono molto i marchi, eh, seguono molto anche i marchi, diciamo, al, di moda, uh, um, insomma, che vanno per la maggiore e in questo non uh, si fanno scrupoli nel condividere appunto senza problemi, anche se non non sono sponsorizzati, ehm, questi marchi eh, per far vedere che sono appunto fighetti. Eh, Non non c'è una critica in questo che dico, perché io stesso qualche volta (ride) mi comporto da fighetto, nel senso, passatemi il termine, quando magari se sono su Instagram magari posto qualche, qualche marchio che mi interessa o di cui sono fidelizzato e infatti eh, gli hipsters sono della classica tipologia di utente che è eh, fidelizzata per dei marchi che ehm, appunto amano. Quarta categoria, i boomerangs ehm, sono, reagiscono al, a, a diciamo, quello che vedono in giro nel web e soprattutto sono attivi su Facebook ma anche su Twitter. I, boom, i boomerang sono appunto quelli che potrebbero essere anche chiamati i ehm, boomers quindi categorie che vanno dai 50 in su. E, mh, però anche essi, eh, anche a loro piace condividere le cose, soprattutto con gli amici, e quindi anche se nella loro cerchia, f- mh, che comunque può non essere ristretta, quindi stiamo parlando anche magari di cerchie di 500 persone, che non sono proprio piccole, ma... Mh, in questo diciamo, condividono ristoranti, trattorie, posti che hanno visitato, anche scarpe, quindi marchi, eccetera, eccetera. Ed è una categoria che, appunto, sebbene abbia diciamo, un'età sopra i 50, è però diciamo, portata anche a condividere molto i materiali, i materiali appunto nel web. Poi i cosiddetti connectors o connettori, ora io lo traduco diciamo letteralmente insomma anche se non andrebbe bene, i connectors io ora in questo momento lo traduco come connettori, quelli a cui piace fare delle connessioni fra persone anche qui si tratta come per per i carrieristi si tratta di persone intelligenti a cui piace fare sintesi nel web di eh, articoli e cose che ehm, eh, apparentemente non hanno una connessione ma che invece eh, loro eh, riescono a connettere perché mm, hanno un'intelligenza superiore alla media sono creativi, hanno una cultura sopra la media E ehm, sono anche ehm, delle persone a cui piace ehm, iniziare eh, dei progetti, quindi sono delle persone estremamente proattive, non necessariamente in ambito business, eh? quindi anche a livello, che ne so, di associazionismo, eccetera, eccetera, però comunque sono persone molto attive dunque l'ultima categoria eh, di cui parlo è quella dei dei selettivi le persone che un po' sono vicine anche a quelli di cui parlavo prima cioè gli hipsters, cioè i fighetti perché anche i selettivi sono delle persone che tendono a selezionare eh, sia le risorse sul web e ehm, con molta appunto selettività, e, ma nello stesso tempo anche eh, le persone e non desiderano avere l'attenzione della massa, quindi non sono dei networker, non sono delle persone a cui piace comparire nel web, però nello stesso tempo hanno magari delle basi ristrette di amici, o appunto una cerchia di di contatti su facebook oppure anche eh, magari sono anche spariti da facebook e si limitano a condividere le cose via email però anche loro hanno diciamo è una tipologia molto interessante dal punto di vista di marketing perché ehm, eh, può essere diciamo di interesse andare a studiare queste personas perché ehm, sono appunto ehm, molto spesso alto spendenti, o comunque hanno, essendo selettivi appunto a, tendono a selezionare molto anche i marchi o i prodotti che comprano. Questo, questo studio mi è piaciuto molto di, ehm, di SE Ranking allora che cosa eh, vanno a condividere eh, maggiormente quali sono i contenuti che vengono eh, vengono condivisi maggiormente i video, le eh, guide e le infografiche e gli elenchi anche di di tool oppure di eh, prodotti eccetera eccetera recensioni di prodotti eh, eccetera eccetera Io vi posto il link in descrizione perché non mi vorrei, diciamo, eh, dilungare moltissimo. Poi ve lo andate a vedere voi senza nessun tipo di problema, non è che è un segreto. E e, e quindi, insomma, vi posto il link e eh, passo, direi, assolutamente all'argomento successivo e in scaletta vi ritrovate poi il il link per andare a leggere tutto quanto allora applausini e avanti ok allora dunque 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 allora su search engine land è uscito un articolo che parla di tutti i tools della ai anche in questo caso vi vado a condividere il, eh, l'articolo, è un articolo che non richiede, un, cioè richiede una lettura abbastanza, insomma, diciamo, un po' lunga, ma eh, anche in questo caso le, il panorama del, eh, dei tool si sta ampliando a vista d'occhio a mano a mano che passano le settimane. In parte ne parlo anche dopo perché Product Hunt ha pubblicato la Hall of Fame dei prodotti novità usciti durante il corso dell'anno scorso del 2022 e in questo caso appunto dopo accennerò a qualche tool spettacolare della AI ma appunto ehm, qui diciamo voglio fare una rapida panoramica dei tool di cui anche poi andrò a parlare per tutto il 2023. Allora per quanto riguarda la SEO la parte maggiore degli AI tools quindi i tools assistiti dall'intelligenza artificiale sono soprattutto i tool di ricerca delle parole chiave. Qui devo dire che eh, ci ci sono delle evoluzioni che, ehm, che sono forse anche più inaspettate di quello che si potrebbe pensare ricordo senza far nomi alcuni seo guru anche italiani ripeto senza far nomi perché altrimenti sembra che mh, cioè, li voglio sminuire o screditare cosa di cui mi guardo bene che mi, che mi guardo bene dal fare anche perché stiamo parlando di, di top seo guru a livello nazionale molto spesso ehm, cioè, molto spesso è capitato durante il 2022 che alcuni top seo guru avessero eh, dichiarato morti i tool per la ricerca delle parole chiave cosa eh, eh, più sbagliata non poteva essere detta perché eh, intanto per cominciare anche i tool già esistenti si stanno riposizionando ampliando la gamma delle, eh, delle funzionalità appunto disponibili nei loro tool e qui si potrebbero fare praticamente tutti i nomi dei tool disponibili in giro, alcuni tool che utilizzo io li sapete perché li condivido via via, ne parlo, fra quelli che prediligo di più ci sono Keyword Revealer, che è un tool americano, e Umbrellam che è un tool olandese di cui ho parlato un paio di volte nel corso del 2002 a metà del 2022 andatevi a beccare la puntata nel mini sito che trovate su robadaseo.com oppure robadaseo.it come dicevo tutte le puntate sono suddivise in capitoli quindi non è un problema andare a beccarvi Eh, oltretutto c'è anche appunto in piattaforma Spreaker eh, che è la piattaforma che utilizzo per registrare le puntate ci sono tutte le suddivisioni in capitoli delle puntate quindi ripeto rapidamente Keyword Revealer americano e Umbrella sono i due tool per le parole chiave che uso di più ma non non sono ovviamente gli unici Eh, ultimamente sto usando molto anche Keywords Everywhere che è veramente molto valido però ancora Keywords Everywhere, everywhere avendo un, um, un, una tipologia di utilizzo che come sapete se um, utilizzate il tool lo sapete perché ha un um, modello di business diverso dagli altri, cioè non è un tool stand alone dove appunto eh, c'è un'interfaccia dove si fanno a ricercare le parole chiave ma e si tratta di un'estensione anche a pagamento anche gratuita ma nella versione a pagamento c'è di tutto veramente funziona molto bene però appunto fa fra virgolette eh, scraping cioè tramite l'API su su, ehm, le le pagine di ricerca di Google quindi ehm, è validissimo ma ancora non ha queste implementazioni nuove Uh, di um, AI come altri tool questi altri tool um, hanno invece si stanno evolvendo e poi potrei fare tutta un'altra serie di tool perché poi le, la ricerca delle parole chiave c'è su Ahrefs c'è su Semrush c'è su SeoZoom c'è un po' su tutti i tool lo sapete e um, tutti questi tool si stanno evolvendo implementando um, anche Sistrix voglio dire anche Sistrix che è top si stanno evolvendo andando a implementare tutta una serie di funzionalità aggiuntive come appunto il search intent, il knowledge graph, e il local pack e poi addirittura alcuni più evoluti indicano anche la distanza in pixel dove compare il tuo sito in posizione Ehm, eh, rispetto all'intro al 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 secondo me al 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 che al 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 eccetera, eccetera al Google al 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 alla velocità della luce anche settimanalmente quindi eh, anche il primo risultato non è che compare proprio in cima in cima in cima ma compare magari a 7-800-1000 pixel di distanza dal top e questi tool eh, si sono diciamo eh, aggiornati molto validamente a, a, andando a implementare anche la distanza in pixel dal, dal top di pagina quindi ci sono molti molti cambiamenti, poi, chiaramente, per quanto riguarda gli eh, i tool per, la di, per le parole chiave, anche qui andremo a parlarne, eh, a parlarne eh, per dura- durante tutto l'anno. Un'altra categoria eh, di tool per la AI che eh, appunto, sempre per la mm, SEO sono i i tool che ci danno la possibilità di fare il SEO audit, quindi tool come SEMrush eh, ma ma anche Vrank, che ne so, eh, eh, e ora senza far nomi perché poi praticamente tutti, si stanno ampliando e stanno diciamo implementando delle funzionalità nuove quindi assolutamente stay tuned perché durante il 2023 ne vedremo delle belle stessa cosa avviene per quanto riguarda il checking dei links sia quelli interni che anche quelli esterni ah, ne vedremo delle belle anche qui perché gli ai tool riusciranno a, uh, a beccare a tracciare i link in maniera che eh, va oltre appunto la tipologia diciamo push button o cron job eh, che è un po' quella che si sta utilizzando attualmente eccetera eccetera. Ora non entro nei dettagli per spiegare un po' il push button e il cron job ma comunque diciamo il checking dei links avviene in base appunto a... appunto a dei ping ping, eh, eh, che appunto vanno a fare lo scraping tramite le le API di eh, di tutto il tracciamento dei link. Questa modalità proseguirà, sicuramente sì, ma sarà implementata con nuove funzionalità. Ne vedremo delle belle perché praticamente ancora ora siamo, non dico agli albori, però eh, stiamo iniziando veramente a... a a scoprire delle delle cose eh, spettacolari quindi ci divertiremo per il futuro allora la nuova nuova frontiera è sicuramente quella dei tool di automazione, di produzione dei contenuti eh, governati dalla AI appunto e anche qui nel 2023 già nel 2022 con ChatGPT e svariati altri tool Ma nel 2023 ne vedremo veramente delle belle, soprattutto per quanto riguarda il proof dei contenuti, quindi ehm, la verifica anche se ehm, eh, i contenuti sono stati a loro volta prodotti con la AI e quindi ehm, eh, appunto sono stati generati in automatico oppure se sono stati generati da editor a livello umano cioè da persone in carne e ossa la crescita di questi tool sarà esponenziale purtroppo ne vedremo anche delle brutte perché come sempre accade siccome questi tool soprattutto quelli del content marketing sono quelli che andranno, avranno un'esplosione a tutti i livelli capiterà anche di vedere dei tool di medio livello oppure di scadente qualità e qui bisognerà essere bravi oppure diciamo smart oppure affidarsi a delle fonti di valore e qui non voglio autoincensarmi, ma eventualmente eh, sicuramente io ne parlerò per tutto il 2023 e per quelle che sono le mie capacità cercherò di darvi delle dritte su quelli che sono i contenuti appunto di valore e quelli che sono i tool di valore e quelli che invece sono scadenti ne ho già parlato anche nel canale telegram ma non solo anche nel blog perché anche ci sono dei tool di di qualità veramente pessima e quindi bisogna stare fra virgolette anche attenti alle pseudotruffe, perché questi tool millantano qualità spettacolari dopodiché si scopre che dietro c'è un team che insomma fa della roba di scarsa qualità quindi stay tuned e avanti poi eh, vediamo un po' vado rapidamente ma comunque insomma ehm, ah, vediamo ah ecco eh, arriviamo al punto allora il contenuto AI è di aiuto, è di valore oppure è spam? Questa è la domanda da un milione di dollari che ci eh, seguirà per tutto il 2023, ovviamente non solo, anche avanti, nei prossimi anni, però anche se avremo sicuramente dei miglioramenti a livello di qualità dei tool e questa cosa già la si vede nel passaggio da da gpt3 a gpt3.5 è anche vero che si è sviluppato un dibattito soprattutto anche a livello di addetti ai lavori gruppi dove io non bazzico molto anche per ragioni di tempo ma comunque un pochino seguo se questo contenuto verrà penalizzato da google oppure no allora io ora non voglio partire col pippone perché, diciamo, se no mi dilungherei, ne ho già parlato, ma tornerò sicuramente anche a parlare, eh, ci sono varie, ovviamente, scuole di pensiero, come un po' succede ormai dappertutto, specialmente nelle agora online, dove appunto c'è eh, il bianco e il nero, e ci sono quelli che sono eh, to cure, contro, questi generatori di testi in automatico perché sono vade vaderetro belfagor oppure ci sono quelli che invece li sponsorizzano a braccia aperte e ne, diciamo, ne tessono le, le lodi sperticate, anche qui come sempre bisogna stare un po' nel giusto mezzo, cioè cosa vuol dire? che non ci si possono aspettare i miracoli cioè se scrivi un sito e io ho trovato dei siti brasiliani ovviamente nulla contro i brasiliani eh, se ho delle persone all'ascolto dal Brasile anzi i brasiliani sono super top a livello informatico quindi un salutone anche ai nostri amici brasiliani però per puro caso eh, era un sito brasiliano dove postavano contenuti in lingua italiana di pessima qualità e con testi generati in automatico si vedeva lontano miglio ma anche di pessima qualità quindi insomma ora non mi, eh, cioè, capita di vedere queste cose è chiaro che come per tutte le cose vale la regola garbage in garbage out cioè è un po' quello che si diceva un tempo negli anni 90 quando io ho iniziato a occuparmi di Siti, siti web e cioè che se tu immetti eh, del materiale scadente in ingresso avrai anche del materiale scadente in uscita e il contrario eh, se eh, immetterai del materiale di qualità alta in ingresso avrai del materiale in uscita di qualità eh, quindi chiaramente come per tutte le cose se, um, se fai qualità in ingresso f- avrai anche qualità in uscita e, um, io penso e questa è la mia opinione pronto a smentirmi eh, per carità non è che pretendo di avere la verità eh, fatta persona oppure di dare delle ricette valide per tutti ma io penso che eh, il contenuto di generato in AI non sarà penalizzato qualora appunto venga revisionato e appunto generato sì dall'AI ma poi revisionato e ehm, migliorato dall'umano quindi con un intervento di pre-editing di eh, dare impasto alla macchina e poi di post-editing io penso che si avrà del contenuto di qualità che ci farà comunque risparmiare del tempo eh, però non ci aspettiamo che questi AI tool almeno diciamo a scadenza breve eh, nel giro di sei mesi un anno non crediate che in 5 minuti facciate dei testi diciamo di qualità elevatissima poi per carità se trovate delle persone che stanno facendo dei testi in 5 minuti e si posizionano bene tanto di cappello nulla di che eh, però io sono sempre un fautore della white hat quindi la seo del cappello bianco e direi con questo eh, poi vabbè ci sarebbero delle implicazioni anche a livello etico eh, non voglio entrare in questa in questo dibattito perché chiaramente eh, c'è un discorso intanto di fottere google e qui si torna al discorso di prima è chiaro che dipende come mh, vengono generati i testi perché se fai come quel sito brasiliano di cui vi dicevo prima che fa dei contenuti spam allora è chiaro che Google non si fa fottere e ti penalizza dopo un, nanosecon- un nanosecondo Poi chiaramente ci sono dei contenuti che invece si posizioneranno e non ci saranno problemi. Eticamente anche di questo aspetto ne avevo già parlato in precedenza quando un mesetto fa avevo parlato ampiamente di chat GPT, però bisogna dire che chat GPT già adesso ha dei filtri, tra l'altro governati dagli umani, quindi non sono governati dall'intelligenza artificiale, dove appunto uh, si cerca di edulcorare un po' le, ehm, i test in uscita eh, in base, ehm, cioè andando a depurarli dai temi eh, che sono potenzialmente harassment, quindi potenzialmente dannosi per alcune categorie di persone, quindi sia dal punto di vista della razza, eh, delle categorie ehm, penalizzate oppure per sesso, insomma, le solite cose che un po' più o meno si sa, eccetera, Eh, perché ne ho già parlato altre volte, eh, insomma, anche in relazione alle QRG, alle Quality Rater's Guidelines e all'IT, perché anche lì a novembre c'erano stati, prima a luglio e poi a novembre, ma soprattutto a luglio, anzi in questo caso più a luglio del 2022, c'erano state proprio delle modifiche a favore delle categorie cosiddette disagiate. Direi con questo andiamo avanti e in settimana settimana nuova, eh, cosa dico, venerdì, torno a parlare di link building per quanto riguarda diciamo, queste tematiche un po' più diciamo, toste e più caratterizzanti in ambito SEO mentre ora vado in applausini e vado a scendere nella puntata quindi a dare un po' i tool, i tool anche diciamo che non riguardano solamente la SEO e andiamo un po' ad alleggerire l'argomento allora rapidamente notizia google manda in pensione google optimize eh, anche qui eh, la notizia viene pubblicata sul blog di google e francamente un po siamo tutti sconcertati perché la notizia è in pieno stile di google eh, blog quindi eh, con il la solito layout eh, asettico il 30 settembre 2023 Google Optimize e Google Optimize 360 non saranno più disponibili abbiamo lanciato Google Optimize 5 anni fa eccetera eccetera e stiamo investendo in Google Analytics 4 quello che diciamo non è chiaro è se le funzionalità di A-B testing saranno o meglio saranno sicuramente implementate in Google Analytics 4 ma non si sa ancora fino a che punto e in base a che tempistiche con che modalità e anche a livello di interfaccia perché google optimize comunque era anche molto carino per quanto riguardava l'interfaccia quindi per il momento non ci sono altre notizie so che alcuni top seo guru ne hanno parlato ne ha parlato Enrico Pavanna eh, in, che è uno dei più grandi esperti di analitica italiana Um, se ne sta parlando nel forum di eh, Giorgio Tave quindi ConnectGT e um, sicuramente anche a livello di convegni eccetera torneremo a parlarne per il momento quello che si vocifera e io questa è una voce che non so se um, ve la riporto così a livello di, di uh, rumor Uh, so che, eh, Optimize, eh, che Google ha una compartecipazione a livello di un tool che si occupa appunto di queste tematiche che si chiama Optimizely un, un tool a pagamento che, che,
1: memoria,
0: che, uh, che quindi dava la possibilità. ora non so, c'è Alexa che, memoria, che cioè Alexa mi, che mi sta parlando te. non lo sapevo, ma, vabbè scusate dicevo Optimizely è un tool che eh, appunto fa eh, A-B test ovviamente a pagamento e io non sapevo che eh, in questa, in questa ah, tra l'altro è anche piuttosto costoso perché è uno di quei tool dove non c'è nemmeno il prezzo mh, pubblicato e <ride> di solito bisogna, bisogna stare attenti perché quando, cioè, quando non c'è il prezzo pubblicato vuol dire che costa un botto quindi si partirà sicuramente dai 100 dollari al mese a utente insomma e in questo Optimize che che io non non ho mai sperimentato mi mi limitavo a sperimentare su Google Optimize eh, appunto c'è una compartecipazione di Google e quindi non sappiamo appunto in quanto ci sia appunto di eh, di eh, come si dice di conflitto di interesse da parte del colosso di eh, Mountain View. Stay tuned, e direi applausini, e andiamo avanti. In puntata, allora, rapidamente, due notizie veloci: e, anzi, tre, però molto rapidi perché, insomma, poi vi posto i link e ve li andate a vedere. allora Uh, sto provando un nuovo tool per tradurre i siti, è francese, si chiama Wiglot, vi, po- vi posto il link in, in descrizione di puntata e veramente mi piace molto, è anche qui ehm, integrabile ovviamente con eh, WordPress e devo dire che mi, eh, funziona veramente molto molto bene. Ora vado ad aprire rapidamente la pagina. Se perché non ce l'avevo aperta, non mi ero, ve l'ho detto. Questa è una puntata un po' nasce un po' al volo. Allora si parte da 15 euro al mese e nella, per 10.000 parole, 10.000 parole al mese, però, appunto, quindi la traduzione di 10.000 parole um, al mese con una lingua dopodiché si va a salire eccetera eccetera e, è molto carino anche mi piace molto anche questo modello di business appunto un po' in uh, pays as, as a service uh, dove appunto paghi a parole al mese e, e è fatto molto bene funziona molto bene quindi assolutamente andatelo a testare direi senza fare ulteriori disquisizioni vado avanti in, in puntata allora allora l'ho pubblicato anche nel canale telegram questo link comunque lo riposto anche qui ed è Swiss Transfer è un servizio similare molto carino a WeTransfer e e di origine svizzera come dice anche il nome Swiss Transfer si possono condividere i i file fino a 50 GB quindi ben al di sopra dei 2 GB di WeTransfer che è il servizio più famoso di condivisione file e eh, Swiss Transfer viene eh, sviluppato da uno sviluppatore svizzero che offre anche ehm, altri tool molto molto carina ho visto che ha una key suite disponibile che è una specie di eh, diciamo google suite google workspace in piccolo ha un prezzo veramente vantaggioso e mi piace molto quindi devo dire andate a vedere eh, questo questo servizio sia di, eh, di Swiss transfer che anche tutti i servizi che ho pubblicato nel canale eh, telegram di, eh, di questo eh, sviluppatore che lo vado a beccare in tempo reale eh, si chiama si chiama vediamo un pochino vediamo un po se lo vado a beccare infomaniac.com con la k finale infomaniac.com allora eh, applausini rapidi e poi ultimo capitolo allora allora dunque è stata pubblicata la product hunt hall of fame del 2022 e ci sono tutti i migliori tool appunto dell'anno è veramente una raccolta eh, che bisogna andare a vedere a guardare perché eh, ci sono dei tool veramente molto molto interessanti anche qui vi lascio il link, um, però veramente vediamo un pochino perché in questo momento il sito di Product Hunt è down, quindi incredibile. Uh, vediamo un po', eh, purtroppo sì, è proprio così. C'è il sito di Product Hunt. Comunque allora vado rapidamente perché è suddiviso in, um, in topic, quindi ci sono i, gli, i sas quindi i software as a service, i tools per l'AI, i tools per la CRM, i tools per, vediamo un po' se me li ricordo a memoria, i bootstrapped, i community and social e poi quelli dei startup per creator economy, quindi tutte le startup eccetera. ah e poi anche quelli di data analytics per esempio a me piace molto un un tool che ho scoperto proprio su product hunt nel 2022 di cui avevo già parlato nel 2022 intorno a settembre ottobre avevo scoperto un'estensione per google chrome quindi per, per tutti i browser chromium che va a depurare Google Trends e dà dei dati più affidabili. Si chiama Glimpse. Eh, non costa poco, Glimpse però è un'estensione veramente valida per fare le ricerche eh, in modalità bus marketing, quindi per, appunto, Google, su Google Trends. E qui direi, mi fermo, vi posto in descrizione la puntata, vediamo se mi mi ricordo altri tool, vabbè, a parte chiaramente quelli della AI, fra cui cito Notion AI, Notion AI è, diciamo, uno spin-off di Notion So, e anche qui c'è un gestore di, eh, di testi, anche per lo scambio di, di, di all'interno dei team per, per quanto riguarda appunto eh, eh, lo scambio di eh, informazioni a livello dei team eh, gestito dalla AI quindi anche questo è un tool molto carino direi con questo vado a concludere la puntata applausini e sigla finale dunque 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 24 gennaio 2023 eh, puntata che stavo riprendendo appunto da venerdì scorso dove non ero riuscito ad andare in onda puntata numero 81 di Roba da SEO il podcast sulla SEO e il paper click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing ci vediamo venerdì quindi invece quindi solamente fra tre giorni però riprendo la puntata che tra l'altro avevo già mezzo preparato dove andrò a parlare di link building e anche di eh, altri aspetti relativi più propriamente alla SEO. Con questo un saluto da Fabrizio Gabrielli, iscrivetevi al podcast su tutte le piattaforme e iscrivetevi al canale Telegram appunto di Pistacchio SEO. Ciao da Fabrizio Gabrielli e a venerdì.